forma de que uno se sienta en casa, ¿no? Ya viene y hace un poco de, de lío, pero no, no me canso de agradecer a la iglesia, que en realidad es una familia, ya Belmont, para nosotros. Gracias por, por el amor, por, por, por todo lo que hacen por nosotros, cada uno con cada detalle, con cada abrazo, con, con las muestras de amor y generosidad que han tenido hacia nuestra familia. La verdad que cada vez que venimos a este lugar estamos emocionados de poder compartir la palabra con ustedes. Venimos de nuestra iglesia eh, y venimos con mucha alegría sabiendo de que Dios nos quiere hablar en esta tarde una vez más. ¿Amén? ¿Está preparado? ¿Está listo? Seguimos con la, la, la serie Back to School. So, yo lo dije en inglés. ¡Qué tremendo! ¿Cómo está mi inglés ahora? De vuelta, de vuelta al colegio eh, seguimos con la serie. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer? Le voy a tomar examen hoy. ¿eh? ¿Usted se acuerda cuál fue el primer eh, mensaje de la serie? Uh, están todos reprobados hoy. ¿Cambiando? Nuestra mente. ¿Qué, ¿Qué clase fue? De computación. Ah, ahora se acordó. Que el Señor renueve nuestra mente, que podamos eh, cambiar nuestro disco rígido. La segunda fue hace poquito. La semana pasada. ¿De qué? Matemáticas. ¿Y de qué hablamos? De la multiplicación. ¿No? No, esa no, ya estoy perdido yo. La primera hablamos de la computación y renovó nuestra mente. La segunda fue matemática. Matemática, hablamos de la multiplicación y de los peces. ¿Y qué, qué dijimos? Que nosotros teníamos que darle de comer a las personas. Y hoy vamos con clase de lengua. Eran dos nada más, ¿no? ¿Sí? Hoy la tercera clase de lengua. Hoy es clase de lengua la gramática de Dios. Podemos decir que su palabra, y cuando hablo de la palabra de Dios estoy hablando de la Biblia, tiene un principio y un final, ¿no? Comenzamos en un principio y hay un final. Si querés te leo el principio. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio de la palabra de Dios. Y el final es Apocalipsis 22.21, que termina diciendo que la gracia del Señor Jesús sea con todos Amén. El 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Entonces, tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios, que está, tiene un principio y un final. Nadie puede agregar nada a su palabra. Su revelación ya fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo y a través de los años vemos cómo el Espíritu Santo guardó que esa palabra no sea adulterada para que en el presente esa misma palabra nos llegue a nosotros pura, con un mensaje directo a nuestra vida. Desde el, Nuevo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por la historia de Israel, por los profetas, por cada patriarca, por la vida de Jesús, su nacimiento, su tiempo en la tierra, por cada carta de Pablo, por, por, por cómo Dios le muestra en, en la última parte a Juan acerca de los tiempos venideros. Y tenemos toda su palabra. Jesús en su palabra dice el mismo, ¿no? Que no puede cambiarse ni una jota ni una tilde hasta que toda la ley sea cumplida. Y es muy interesante cuando entendemos eh, el hebreo, porque en hebreo si uno cambia una jota, una palabra puede pasar de ser casa a hija. Si vos cambias solamente una J, si cambias un acento, una tilde, puedes cambiar una palabra de alabar a herir, de proteger a destruir. Pero Jesús en su palabra está diciendo, 
esta palabra ha sido preservada y nadie puede cambiar esto que se ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que hasta el día de hoy nos sigue hablando y que no me canso de decir, ¿no? que, que el Señor nos habla a través de su palabra que es viva y eficaz y como una espada que penetra hasta lo más profundo. No es nuestro trabajo como comunicadores, no es transformar vidas, no lo podemos hacer. Por el mejor mensaje que uno traiga, el que transforma vidas es el Espíritu Santo a través de su palabra. No hay carisma, no hay personalidad, no, no, no hay nada que nosotros podamos hacer para hacer lo que hace el Espíritu Santo. Nuestra única función en este lugar es transmitir lo que sentimos que el Espíritu Santo les quiere hablar, nada más que eso. Pero es la palabra de Dios la que transforma los corazones. Es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. Es la palabra de Dios la que cambia el rumbo de vidas que tenían un destino a un destino eterno ahora. Entonces, Dios ha terminado de escribir su revelación. Y creo que todos estamos de acuerdo con esto, ¿no? Pero hoy vengo a compartirte un mensaje, y como te dije hace unos segundos, es lo que siento que Dios te quiere hablar hoy. Dios no ha terminado de escribir tu historia la revelación de su palabra va desde el Génesis al Apocalipsis y está completa pero lo que Dios quiere hacer en tu vida comenzó el día que naciste hasta hoy hoy es el presente hoy estamos viviendo en el presente de nuestra vida y tu historia si estás en este lugar no está terminada tu historia, para los que nos están mirando a través de Facebook o, o, o la plataforma que nos estén mirando o por ahí atemporalmente, tu historia no está terminada. Y es el mensaje central que tengo. Hoy te estoy develando el mensaje central desde el comienzo del mensaje. Tu historia no está terminada. Dios no ha terminado de escribir tu historia. Y me gustaría que esto te quede grabado en la mente, en el corazón, a fuego, para que te vayas con esto que creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta tarde. Puede ser que vos creas que tu historia está terminada. La revelación de Dios está terminada. y un, Tiene un principio y un fin. Pero tu historia comenzó desde el día que naciste. Aún antes, dice en Salmos, antes de la fundación del mundo, Jesús ya te había visto en sus pensamientos. Todos tus días estaban siendo diseñados y vos no habías vivido ninguno de ellos. No sos un accidente, no sos casualidad. Vos estás en este lugar y estás en la tierra con un propósito de parte de Dios eterno para impactar el mundo. Y si estás en este lugar respirando es porque tu historia todavía no está terminada. Porque la gramática de Dios, la manera que Dios escribe es muy diferente a la manera en que nosotros escribimos la historia o que nosotros percibimos la historia. Los puntos y las comas y las acentuaciones que son lo que vamos a ver hoy de Dios son muy diferentes a los puntos y a las acentuaciones y a las comas que nosotros ponemos. Porque desde el principio el enemigo quiso reescribir nuestra historia llevando a la, al, al humano, llevando al ser humano a pecar y a ser destituido de la gloria de Dios. Y pareciera que hasta ese momento que el, que, que, que el ser humano pecó estábamos fuera de los planes de Dios no había nada que pueda cambiar pero como te dije al principio Jesús, Dios escribe la historia de manera diferente 
Porque aunque el enemigo quiso venir a destruir, llegó Jesús a la tierra y me encanta lo que dice Colosenses. Y dice, vosotros, estando muertos en pecado, nosotros, y en la circuncisión de vuestra carne, la estoy leyendo en la Reina Valera 1960, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y esto me encanta, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principales, a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es la mayor historia. Esta es la mayor historia. El enemigo vino a traer pecado, pero Jesús cambió nuestra historia. Y es una de las primeras historias que Dios, que Dios interviene, la historia de la humanidad. Porque el enemigo nos quería en la oscuridad, pero hoy vivimos en la luz. Porque estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Estábamos perdidos y Él nos encontró. Como te dije, vivíamos en la oscuridad y ahora vivimos en la luz. Éramos huérfanos, pero ahora somos hijos adoptados por nuestro Padre del Cielo. Y el Señor reescribe esa historia. Reescribe la historia de nosotros como sus hijos y reescribe tu historia personal. Pero muchas veces nos, equivo nos equivocamos con, con nuestra perspectiva y, y la mirada que Dios tiene es muy diferente a la nuestra. Es muy diferente a la nuestra. Y hay un versículo que lo puede describir bien esto. Y creo que en uno de los primeros mensajes hice un, un, un paso por esto rápido y hoy quiero detenerme un poco más, ¿no? Pero, pero hay un hombre en la Biblia, un profeta de Dios, el profeta Samuel, muy respetado, desde muy niño, eh, había sido apartado para el Señor. Y, y en, en una de esas situaciones, después que, que, que Dios había a, destituido a, a Saúl, que vamos a verlo también, ¿no? Pero se encuentra Samuel, y acá te pongo en el contexto, se encuentra Samuel en una familia, en la familia de Isaí, buscando al próximo rey. Y esto es lo que dice Primera de Samuel 16, versículos 6 y 7. Y dice, cuando llegaron, Samuel se fijó, se fijó en Eliab y pensó, sin duda, esto dijo Samuel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, sin duda que este es el ungido del Señor. O sea, si vos escuchás una persona que respetás, que lo ha visto años con, sirviendo al Señor, decir lo que dice Samuel, vas, vas a creerlo, ¿no? Porque es un hombre de Dios, una persona respetada, una persona, un profeta de Dios. Y, y dice, dice la Biblia, relata la Biblia, no estoy diciendo yo, dice que Samuel ve a Eliab, uno de los hijos de Elí, en búsqueda de este rey, en búsqueda de, de ungir al nuevo rey de Israel, y dice, sin duda, este ese será el nuevo rey. Hasta ahí estaba todo bien. Samuel había visto con sus ojos lo que en apariencia parecía quien iba a ser el nuevo rey de Israel. Pero la palabra sigue. Pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Las, la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón. Y este, este, esta parte, esta porción de la Biblia me ayuda a poder explicarte esta idea que tengo. La manera que Dios pone puntos y comas y acentuaciones es muy diferente 
a la manera que nosotros lo hacemos. La manera que Dios ve a las personas es muy diferente. Nosotros nos obnubilamos con ciertas cosas que en apariencia están bien. Y quiero decirle algo a aquellos que están en este lugar y que han sido heridos, entre comillas, o que están heridos, o están dolidos, porque hiciste cosas para el Señor, porque diste tu vida, tu tiempo durante años y, parece, y, te, y, te, y, te, y te sentiste herido y dolido porque pareciera que nadie lo vio. Y quiero decirte algo, primero estás errado, estás equivocado, porque no, no trabajamos para hombres, nos servimos a hombres, servimos a Dios. Si vos estabas buscando la recompensa de un hombre, tu corazón estaba desviado. Ahora, puede ser que en tu ignorancia por ahí o en tu falta de comprensión no entendiste o, o fueron esos años que no, no, no supiste comprender lo que estaba ocurriendo y te dolió y no estoy diciendo que no debemos ser agradecidos unos con otros, tenemos que ser agradecidos, pero sentiste que nadie lo vio. Te voy a decir algo hoy y el Señor quiere cerrar este, esta, esta herida en tu corazón. Dios vio todo lo que hiciste. Nada de lo que hiciste fue en vano. Absolutamente nada. Todos los años de servicio que le diste al Señor y que vos pensaste que nadie lo vio, el Señor lo vio. Porque Dios no mira como mira el hombre. Dios miró tu corazón. Y si tu corazón está rendido al Señor, todo está bien. Pero yo quería que el pastor me diga gracias. Y no, no estoy justificando nada. Debemos, como dije anteriormente, debemos ser agradecidos. Pero cuando servimos a Dios, servimos a Dios. Y el Señor tiene que terminar este círculo en vos, que sabes que es para vos este mensaje. Dios vio todo lo que hiciste. Porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. Entonces, seguimos en este mensaje que es la gramática de Dios y te pongo dos ejemplos, ¿no? Hablando de esto, que Dios no mira como mira el hombre. Tenemos del lado izquierdo a un asesino. Acá, usted no lo ve, pero estamos haciendo de cuenta que hay un asesino. Y de este lado tenemos a alguien que es un desobediente. Si nos dieran a elegir a nosotros... Imagino que la gran mayoría de nosotros elegiría a la persona desobediente. Este no solamente que es asesino, sino que es adúltero también. Este solo es un desobediente. No hace lo que Dios le dijo que haga. Este es un asesino y un adúltero. Si tuviéramos una manera de elegir a uno de los dos, imagino que la mayoría de los votos se la llevaría al desobediente porque, porque no miramos como mira a Dios. Miramos lo, la apariencia. De un lado lo tenemos a David, asesino, mandó a matar a Urias, el esposo de Betsabé, adúltero. Y de otro lado lo tenemos a Saúl, también rey, en su momento, que lo único que hizo y por lo que fue rechazado fue porque desobedeció a Dios cuando Dios le mandó a matar al pueblo amalecita. Y quiero hacer un paréntesis acá. No estoy haciendo una apología de, de que tenés que pecar para que Dios te ame en absoluto. 
Te estoy poniendo dos ejemplos que hay en la Biblia para que podamos por lo menos intentar comprender a través del Espíritu Santo cómo es el corazón de Dios. Porque Dios no mira como mira el hombre. Entonces tenemos a este primero desobediente que Dios le puso un punto final. ¿Por qué? Porque Samuel fue a él y dijo, tenés que ir con un mensaje de Dios. Fue. Tenés que ir y exterminar a este pueblo. Saúl fue contra el pueblo amalecita, ganó la batalla, pero cuando Samuel viene a él, le dice, ¿qué es ese ruido que escucho de ese bramido que estoy escuchando? Todo, cuando, cuando Dios, Dios fue claro, no, no hubo duda para Saúl, ¿eh? le dijo, exterminá por completo a este pueblo que mucho tiempo atrás había sido eh, enemigo de su pueblo, que no, no había extendido su mano en favor de su pueblo. Entonces, quiero que extermines a este pueblo por completo. Pero Saúl se quedó con lo mejor de ganado y no solamente con eso, sino con el rey también. Entonces Samuel viene después de darle una palabra del Señor y si Dios te está hablando, todavía tenemos la oportunidad de obedecer completamente a Dios. Samuel viene y le dice, ok, he cumplido con lo que el Señor me ha mandado, le dice Saúl. Oh, profeta de Dios, he cumplido con palabras Pomposas, ¿no? He cumplido con todo lo que Dios me ha mandado. Soy un... No hice esto, pero yo estoy sumando cosas. El Señor, no, no tengo que sumar ni una jota ni nada. Esto es mío, no le estoy poniendo la palabra. Pero imagino a, a Saúl haciendo pompa ahí de todo lo que había hecho. Y Samuel le dice, ¿qué es ese ruido que escucho? ¿Qué es ese, ese sonido que escucho? Y, y, y ahí arranca a demostrarse el corazón de Saúl. No, es que el pueblo me presionó para que guardáramos el ganado para que guardáramos aquello que, que podríamos usar como botín, ¿no? ¿Qué tenía de malo que se guarde el ganado para el pueblo? Lo único malo que había en esto es que Dios no se lo había pedido. Y quiero decirte esto para vos. Hay cosas que hacemos para el Señor que creemos que son buenas, pero cuando Dios nos lo pidió es desobediencia y es pecado. Cosas que hacemos para el Señor pero que Dios no nos pide que estrictamente Dios dijo que no que nosotros hacemos en desobediencia es pecado y acá se ve el corazón de Saúl un corazón que estaba lejos del Señor y vos decís para tanto y a través de su palabra podemos ver el corazón de Dios constantemente Dios no quiere sacrificio Dios quiere obediencia vos le podés dar todo tu tiempo a Dios pero si no entendés lo que Él quiere no tiene sentido porque a veces van a llegar algunos dice la palabra pero en tu nombre echamos fuera demonio en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos lo otro apartado de mí hacedores de maldad no los conozco ¿Cuál es el punto? Conocer a Dios, conocer su corazón, conocer por qué Él palpita el corazón de Dios. Hacer, 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 hacer y correr y hacer y hacer y hacer no sirve de nada cuando estamos en desobediencia, cuando no entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lo que nosotros sería una falta menor, oh, dejó el dejó para hacer un asado para la iglesia, no era para tanto. Ese día... Dios lo destituye 
En ese momento es cuando Dios dice, se terminó tu reinado. Y podemos ver el corazón de Saúl y es donde pone un punto. Donde nosotros hubiésemos puesto una coma, Dios le puso un punto final. Y podemos seguir viendo el corazón de Saúl en 1 Samuel 15, 30, dice Saúl, he pecado, respondió Saúl. Se re reconoce que ha fallado. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Qué era lo único que le importaba a Saúl? La apariencia. Fallé, 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 fallé. Pequé. No se arrepiente delante del Señor. Lo único que le dice, pero Samuel, lo único que te pido es que vayas conmigo y juntos levantemos la mano en la iglesia y que parezca que todo está bien. Es lo único que le pide. No se arrepiente delante del Señor. No le importa que su, su reino estaba terminando en ese momento. No le importa que había desobedecido a Dios. Lo único que quería es verse bien delante de la gente. Y en estos tiempos donde las redes sociales nos invaden, a veces pareciera que lo único que nos importa es que las fotos estén bien. Y vos en tu matrimonio te estás matando, pero hay que subir una foto, sonreí, que la gente nos vea bien. Sonreí. Y te están pellizcando al lado así, y termina la foto y termina los gritos. Y... Pero la gente ve la foto con un buen filtro y dice, qué hermosa familia. ¿Por qué? Porque hoy el ídolo más grande es la apariencia. Elegimos los lugares por las fotos que nos vamos a sacar. Y yo, ojo hermano, yo le quiero ser franco, yo me saco fotos también y le pongo filtro. No, 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 le quiero... No, porque parece que le estoy predicando a otra, me estoy predicando a mí mismo yo. Y lo que me gusta que usted entienda también es para mí este mensaje. Porque lo único que pareciera es que todo esté bien. Y nos encontramos con ese Saúl donde Dios te, le puso un punto. Y después la historia sigue, ¿no? Y nos encontramos con un rey que es elegido, no por apariencia, y es la, la, el versículo que leímos anterior, dice, no mires por su estatura ni su apariencia. Es interesante porque cuando eligen a Saúl, la Biblia relata que Saúl era alto y que la gente, la mayoría del pueblo, le llegaba a sus hombros a Saúl. Aparentemente es, eh, el, 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 el pueblo que, que, que le había exigido a Samuel un rey, que le pida a Dios que interceda por ellos para que le dé un rey, ese, ese rey que Dios le había dado era conforme al corazón del pueblo y de los hombres. Pero este rey que estaba viniendo ya no era eh, alguien elegido por su estatura, porque era diferente al resto porque entraba dentro de las medidas que, que un rey debería tener. Este era alguien que, que en el campo había sembrado un corazón que agradaba al Señor. En la soledad, en, en el secreto, donde nadie lo veía, él había, él había gestado una relación profunda con el Señor. Y cuando pasan todos los que parecían los indicados, Llega este último, que era un pastorcito de ovejas. Era el menos indicado. Y, y, y acá te voy a abrir mi corazón. Muchas veces me sentí como David. Y te abro mi corazón. Muchas veces me sentí el último. Que me llamaron, ¡eh, Lucas! 
Vení que no hay otra opción, vení. Sos el último, vení, vení. Porque los hombres te pueden dejar para el final. Pero Dios conoce tu corazón. Y Él te elige. Él te, ve, él te ve en el campo. Él te ve en ese lugar donde nadie te veía. Y Dios te elige. Y donde otros pusieron un punto, Dios pone una coma. Este hombre que tenía el corazón conforme al de Dios sigue. Su mayor error es quedarse en el palacio cuando tendría que haber ido a la batalla. Y en tiempos de que los reyes salían a la batalla, dice la palabra, David se queda en el palacio, ocioso, y otra enseñanza para nosotros. Por más que Dios le puso una coma a la vida de David, no estés ocioso, porque es cuando el pecado entra en nuestra vida y se convierte en un asesino de un día para otro y en un adúltero. La desobediencia y estos dos, estos dos el, el asesinato y el adulterio eran pecado delante de Dios. El pecado delante de Dios es pecado. A veces queremos poner ciertos niveles. Por supuesto que hay diferentes consecuencias ¿no? y David sufrió las consecuencias de su pecado. Y eso vale aclararlo. David sufrió las consecuencias de su pecado porque Dios nos perdona pero las consecuencias las tenemos que atravesar. Pero es muy interesante en el Salmo 51 vemos la reacción de otro rey. Ya no era Saúl este que quería quedar bien delante de los hombres, sino un rey que, que se convirtió en un asesino y adúltero y se acerca al Señor y en el Salmo 51, 5 al 12, vemos el corazón de David puesto en, en palabras. Y David dice, yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y David le dice esto, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infúndeme gozo en, en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y estos versículos me encantan, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu de obediencia me sostenga. La diferencia entre un corazón y el otro. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu corazón? Vos podés, vos podés, eh, no sé si la palabra correcta, Puedes engañar a los que estamos en este lugar. Puedes levantar tus manos y, y la gente de media te puede elegir por tu rostro y la manera en que adorás para que salgas en la foto de la iglesia. ¿Por qué? Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Te importa más la apariencia? ¿Te importa más lo que piense la gente? ¿O realmente vos estás interesado en agradar a Dios? Porque en el fin de los días las fotos se van a terminar. 
los hombres se van a ir a esta tierra y lo único que nos va a quedar es estar delante de la presencia de Dios y espero que no sea diciéndole Señor hice esto, hice el otro haciendo una lista de todo lo que hicimos y que el Señor nos diga no te conozco sino espero que el Señor nos diga buen siervo, fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré que entremos al gozo de nuestro Señor porque Dios haya encontrado en la iglesia de Belmont hombres y mujeres que tengan un corazón conforme al de Él. Que no te importe la apariencia. Que no te importe agradar a los hombres. Que lo único que persigas sea su presencia. Porque tarde o temprano el Señor te va a encontrar en el campo y te va a mandar a llamar y te va a poner en el lugar que Él te dijo que te iba a poner pero mientras vos sigas empujando y empujando con tu fuerza y sigas queriendo buscar lugares de autoridad de manera terrenal o sigas buscando la aprobación de la gente los aplausos de la gente van a ser tu paga pero cuando vos te guardás en el secreto del Señor cuando vos esperás los tiempos del Señor cuando vos buscas tener un corazón conforme al de Él nuestra paga es la eternidad nuestra paga es que Jesús nos diga yo te conozco para no quedar en vergüenza como quedaron aquellos discípulos que le dijo a Pablo lo conozco a Jesús también pero a ustedes no los conozco. Les di una paliza tremenda. En Saúl Dios puso un punto y yo creo que nosotros hubiésemos puesto una coma. En David Dios puso una coma y yo creo que yo hubiese puesto un punto. Pero la acentuación tiene que ver con Hechos 13.22 y lo que te acabo de decir recién. Dice, tras destituir a Saúl, puso por rey a David de quien, y de quien dio este testimonio he encontrado en David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón él hará todo lo que yo quiera y hoy vengo con este mensaje iglesia tu historia no está terminada donde algunas, algunos hombres y mujeres han puesto un punto final, Dios puso una, una coma. Pero vengo a decirte, tu historia no está terminada. Aunque vos pensás, aunque vos hace mucho, mucho tiempo atrás te rendiste y dijiste, esto está terminado, esto está en el fondo, ya está, ya para mí se acabó. Dios hoy viene a recordarte una vez más, como bien decía la pastora hace un rato, y decía, estemos prestando atención, Presta atención a lo que Dios te quiere hablar. Hoy, una vez más, Dios te viene a recordar que tu historia no está terminada. Todos los dones, todos los talentos, todas las cosas que Dios ha depositado en tu vida tienen un propósito. Y así como la parábola decía, va a llegar el día donde el amo vuelva y diga, ¿qué hiciste con tus talentos? Ah, yo los enterré. Y yo sentía en mi corazón, en esta tarde hay personas que han enterrado lo que Dios les ha dado porque han puesto un punto final. 
porque se han sentido heridos, porque se han sentido lastimados y han cerrado la puerta y digo, yo no vuelvo nunca más a servir al Señor. Yo no vuelvo nunca más a pasar por esto porque me han lastimado. Y hoy el Señor está despertándolos. Hoy el Señor te está hablando a lo profundo de tu corazón, al lugar donde mis palabras no pueden llegar, es donde el Espíritu Santo está yendo y convenciéndote de que sos vos esa persona. Porque tu historia no está terminada. Porque Dios no puso un punto final. Dios solo puso, puso una coma. Porque Dios quiere seguir escribiendo tu historia de aquellas cosas que vos has enterrado y hoy Dios quiere recordártelo una vez más. Tu historia no está terminada. Porque Dios escribe de manera diferente. Yo le voy a pedir a los músicos si quieren ir pasando. Y quiero que por un momento ahí te puedas poner de pie. Quiero ser obediente a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta tarde. Señor, estamos delante de tu presencia en, este, en esta tarde. Sabiendo de que nuestra historia no está terminada. Sabiendo de que no has terminado con nosotros. Aunque otras personas nos han dicho que has terminado con esto, le han puesto un punto final a ciertas áreas de nuestra vida, vos hoy venís a recordarnos que, que solamente pusiste una coma. Espíritu Santo despierta esos corazones que han sido marcados por palabras por afirmaciones que no eran correctas en el nombre de Jesús la mentira del enemigo que ha sido sembrada en nuestra mente sea cambiada por tu verdad en el nombre de Jesús Espíritu Santo llega a lo más profundo del corazón de mis hermanos y háblanos háblanos de manera clara directa que salgamos de este lugar convencidos de que fue tu Espíritu Santo el que nos habló porque nuestra historia todavía no está terminada en el nombre de Jesús ora, ora especialmente por aquellas personas que en el último tiempo han tenido pensamientos de muerte así como el profeta se han tirado a, a, a dormir y han dicho no quiero vivir más en el nombre de Jesús ahora levántate come y bebe porque largo camino te espera en el nombre de Jesús todo pensamiento de muerte todo pensamiento Señor de desesperanza se va y es cambiado por vida y vida en abundancia esa vida que viene de ti en plenitud en gozo en alegría en el nombre de Jesús nos volvemos en contra de todo lo que el enemigo quiso hacer para frenar para borrar para, para, para poder cambiar la historia vos estás escribiendo la historia de nuestra vida estamos acá presentes con un propósito con un destino eterno y en el nombre de Jesús declaramos 
que en esta tarde vos transformás nuestra vida cambiás nuestro corazón y escribís una nueva historia cántalo por un segundo en mi vida ha sido buena